1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Напоминая нашу программу «Союзный вектор о самых важных и интересных событиях в жизни нашего союзного государства, того, что касается России и Беларуси. 11 международная выставка вооружений военной техники «Милекс» открылась в Минске. Она проходит на Минск-арене. На стендах представлено около 400 разработок из 30 стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участника международной выставки. Со сцены прозвучали поздравления почетных гостей. Среди них глава Беларуси, Белорусского Совбеза Александр Вольфович. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси.
0: Наша справка: Россия на выставке представляет более 150 своих разработок, среди которых военно-транспортный самолет, истребитель, противотанковый ракетный комплекс. Беларусь не отстает. Одна только Национальная академия наук представила около 80 образцов техники. Многие из них становятся на вооружение белорусской армии и силовых ведомств. Рассказывает Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению Республики Беларусь. Министерство обороны является одним из учредителей этой выставки. И это не случайно, поскольку мы формируем облик перспективных образцов вооружения и техники. Мы участвуем в их разработке, испытаниях, поставке на производство, принимаем их на вооружение. На сегодняшний день в вооруженных силах эксплуатируется достаточно большая линейка современных средств вооруженной борьбы, которые производятся отечественными предприятиями оборонного сектора экономики. Например, в Беларуси разрабатываются авиация, средства связи, разведки и производство целой линейки беспилотников. Сейчас многие страны делают акцент на производство беспилотных летательных аппаратов, причем большинство из них предназначены для использования аграриями или спасателями. Беспилотники могут мониторить местность в сезон лесных пожаров, контролировать посевы, искать заблудившихся людей. Есть и другие функции. Вот что рассказывает Сергей Шавейко, главный руководитель проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов Национальной Академии Наук Беларуси.
2: Он может состояние дорог мониторить, состояние мостов. Это в гражданских целях, это прежде всего предупреждение. Если наводнение, значит, чтобы предупредить заводнение, чтобы людей как-то эвакуировать.
0: Разработаны в Академии и тренажеры для подготовки операторов БПЛА. И системы ночного видения. Их тоже представили на выставке. «Миликс» — это не просто демонстрация достижений, но и международная площадка для сотрудничества. В прошлый раз сумма подписанных контрактов на этом форуме достигала 300 миллионов долларов.
1: Первый день выставка была открыта только для vip гостей А вот с 18 мая уже была открыта для всех желающих. И в эти дни на выставке побывал белорусский военный эксперт, который сегодня у нас в эфире, Александр Олесян. Александр, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы э, были на выставке. Милекс, что на вас произвело впечатление? Какие страны там представлены? Что вот вы конкретно о первых своих ощущениях можете рассказать?
3: Я бы отметил четыре главных экспозиции. Это «Российская Федерация». Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Иран. Очень крупные разносторонние экспозиции, которые включают в себя разнообразные виды вооружения. Значит, если обратить внимание на экспозицию Беларуси, Китая и Ирана, то там очень большая доля беспилотных летательных аппаратов, как самолетного типа, так и вертолетного типа. Как ударных разведных, так и баражирующих, то есть дронов Камикадзе. Вот это прежде всего обращает на себя внимание. Я думаю, что, может быть, впервые за все время экспозиции на Миликс Иран представил вот такую очень, очень богатую экспозицию, где показаны все возможности, а они оказались немалыми, военно-промышленного комплекса Ирана. Причем есть такое заблуждение, что иранский комплекс отсталый, но на самом деле там самые современные системы оружия представлены. Ну, не говоря уже о том, что современная системы оружия представлены Китаем, Беларуси и Российской Федерации.
1: Александр, ну э, люди на самом деле мало э, знают об иранском вооружении, но до определенного момента, наверное, не знали ничего. Но, видимо, время пришло э, рассказать, познакомить. Э, очень много в последнее время говорят про иранские беспилотники. Вот там на выставке были какие-то новые разработки или что-то уже всем известное?
3: Эта выставка имеет утилитарную направленность, то есть практическое применение. Там нет желания удивить, какие то супер-пупер дронами, а дроны, которые пригодны для использования вот в такой войне, которая ведется на Донбассе. И я хочу сказать, что э, если взять экспозицию прошлого Миликса, то Беларусь представила значительное количество э, беспилотных э, летательных аппаратов камикадзе, или как баражирующих. И это и э, э, значит Чикан, это и «Москит», это и «Бикард». То есть э, явно такая направленность, которая ну, спровоцирована итогами вот специальной военной операции, которая длится сейчас. И кроме того, мы увидели там большое количество авиационных боеприпасов, приспособленных именно для применения с дронов. Это и противотанковые, малокалиберные авиационные бомбы, ПТАБы, начиная от 2,5 килограмм и кончая десять килограмм, осколочные фугасные бомбы до 25 килограмм, корректируемые авиационные бомбы и так далее. Все это, все это может быть применено в летательных аппаратов беспилотных раз, различной массы и класса. И, в общем, такого не было раньше. Промышленность, кроме того, откликнулась э, на те находки, которые сделали военнослужащие Российской Федерации во время военных действий, это приспособленность для бросов беспилотников уже фабричного исполнения осколочные гранаты вот, и противотанковые боеприпасы. И в общем, я думаю, это вот самое главное, что можно от отметить. Я бы еще отметил средства борьбы с беспилотниками. Значит, сейчас трудная задача обнаружения низколетящих беспилотников которые крадутся по складкам местности. Беларусь представила радиолокационную станцию «Роса», которая поднимается на маще на высоту десятков метров, и обозревая местность сверху вниз, вот эта радиолокационная станция может обнаружить низковетящие крылатые ракеты и беспилотники. Что касается средств уничтожения, то э, тут надо отметить боевой модуль «Кречет», который устанавливается Набронированная машина, вот в данном случае она на Каймане стоит. Там есть радиолокатор обнаружения беспилотников, есть спаренный пулемет для поражения, значит, э, обнаруженной цели в автоматизированном режиме, и есть беспилотник-перехватчик, который может, так сказать, накидывать сеть на мультикоптеры вражеские, которые приблизились на такое расстояние, что уже оружие применять, как говорится, поздно. И тогда он сбрасывает на винтомоторную группу этих беспилотников специальную сеть, которая должна э, запутать винты и прекратить полет этого беспилотника.
1: Знаете, мне еще вопрос: а что китайцы-то привезли? Посмотрели, что у них на стенде, или они очень скромненько так выставили, чтобы, вы знаете, враг не узнал какие-то секреты? Там
3: нет, у них очень много беспилотных летающих аппаратов, это и значит баражирующие боеприпасы, и ракетные снаряды. И натуральные беспилотники самолетного типа. В общем, у Китая очень-очень богатая, очень богатая номенклатура именно, именно этих классов вооружений. Причем они представляют и боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, среди макетов они представляют реактивную систему залпового огня. Очень мощные, большой дальности. В макетах представлены значит, средства ПВО типа Наших С-300, С-400, ну, я думаю, что ознакомившись с российскими образцами китайские конструкторы сделали соответствующие выводы и спроектировали свои аналогичные системы. Надо ожидать, что скоро Китай на рынке ПВО будет серьезным конкурентом Российской Федерации.
1: Нам союзники нужны. Знаете, еще хотелось спросить: предыдущие выставки до начала специальной военной операции, даже до ковида, много было ли участников? Насколько сейчас сократилось количество тех, кто приезжает в Беларусь? Я понимаю, у нас сейчас в России тоже мало кто приезжает, но у нас, опять же, есть свои друзья надежные, да, и уверенные, как бы, в нашей силе, и мы в их силе. Насколько изменился состав?
3: Ну, количество. Представительство существенно сократилось. Могу так сказать, что если раньше даже некие образцы представляла Саудовская Аравия, но ну это, это образцы, разработанные совместно э, с бывшими странами, э, э, республиками СССР, в том числе и участвовали, я думаю, и российские специалисты, и белорусские специалисты, то сейчас этих экспонатов не вижу. Кроме того, если раньше, допустим, мы видели системы и образцы, представленные рядом республик бывшего Советского Союза, в том числе Казахстан, образцы, то теперь я этого не вижу. То есть главный упор все-таки вот те четыре страны, о которых, о которых я, я говорил. Все-таки специальные военные операции и санкции заставили ряд... Стран, которые раньше участвовали в выставке, но они сейчас присутствуют, присутствуют не, не в качестве участников, а в качестве гостей. Видна форма, слышно речь, аксельбанки, значит, это прекрасная красивая форма различных стран Африки и Востока. Это в основном, это в основном гости, кто хочет воспользоваться системами, которые себя зарекомендовали уже хорошей стороны, специальной военной операции.
1: Ну, ведь выставка, она же не только для того, чтобы себя показать, но для того, чтобы контракты заключить и купить. Поэтому люди действительно могут приехать, чтобы купить.
3: Наблюдал очень-очень много участников и в гражданской, и в военной форме, как, как у нас это лиц неславянской национальности, не говорящие на различных языках. На фарсии, на арабском и так далее. Вот. То есть явно прослеживается значительный интерес наших потенциальных друзей и союзников к образцам представленных на выставке.
1: Александр Олесин, белорусский военный эксперт, был только что с нами в эфире, а мы продолжаем программу «Союзный вектор» и буквально через пару минут но вернемся в эфир.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». Я еще раз напоминаю, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем выставку, международную выставку вооружений и военной техники «Миликс», которая проходит в эти дни в Минске. И прямо сейчас у нас в эфире российский военный эксперт Виктор Николаевич Баранец. А, Виктор Николаевич, первый вопрос. Как изменилось вообще отношение к выставкам вооружения после начала специальной военной операции?
2: Вы знаете, у специалистов к любым выставкам всегда есть интерес. Но после того, как началась специальная военная операция, даже вам скажу раньше, когда начали ссориться в очередном конфликте Азербайджан с Арменией, и вдруг резко, резко Возросло внимание к беспилотникам За последнее время Где бы не проводились Выставки Оружейные Там Особое внимание уделяют ну, специалисты, которые посещают это беспилотникам и системам радиоэлектронной борьбы. Ну а потом уже танки, самолеты, реактивные системы и так далее. Сейчас самый большой интерес на оружейных выставках это к таким средствам борьбы, которые являются самыми современными и отвечают самые современные тактики ведения боя.
1: Знаете, если раньше на военных таких вот выставках показывали оборудование, да, но ну, это как бы был обмен опытом, кто-то что-то продавал, покупал, а, то сейчас вполне себе конкретные цели и задачи, да, вот мир поменялся. Все же теперь стало очень даже конкретно и понятно, где, зачем, когда, и где это все будет, ну, условно говоря, применяться, и использоваться.
2: Ну, вы, вы знаете, что на, на выставку приезжают люди с разными целями. Кто-то увидеть «Очень интересное, оригинальное, экзотичное решение технической проблемы, которое, может, целым институтам не удавалось. А подошли, посмотрели на белорусское изделие, а там, кажется, золотые головы в белорусской оборонке уже давно решили эту оборонку. Это раз. Во-вторых, конечно, выставка – это и показ, а чем вооружена эта страна, которая устраивает выставку. Конечно, Белоруссия тут представлена шире всего на этой выставке». И мир видит, э, какими вооружениями, какой техникой, какими системами обладает белорусская армия. А она показала на выставке очень-очень интересно. Конечно, конечно, нет такой выставки, где бы не топтались шпионы. Шпионы, э, они, естественно, там под различными соусами выступают. Кто торговый представитель, кто, может, представитель какого-то оборонного комплекса и так далее... Но тем не менее, на белорусской выставке, ну поскольку я знаю своих очень много людей, которыми в Беларуси друзей и бывших сослуживцев, они сказали, что э, количество шпионов Э, нисколько не меньше, чем на других э, международных выставках вооружений.
1: Ну а что, шпионы, пусть смотрят в конце концов, пусть понимают масштабы, условно говоря, бедствия в кавычках. А что вы можете сказать про Иран и про Китай? Ведь они там тоже представлены, возможно, меньше, конечно, чем Россия и Беларусь, но, тем не менее, они тоже привезли. Тем более Иран, беспилотники, вот у нас белорусский эксперт, он как раз вот очень высоко их оценивал и говорил, что про них, наверное, мало знают, но вот сейчас уже узнают.
2: Значит, давайте начнем э, с того, что на эту оружие, Оружейный, оружейный салон 11 кстати, он проходит э, один раз в два года. Свою продукцию представили 30 стран. Так вот, чемпионы, я бы назвал, их тройка. Это Беларусь, безусловно, как хозяйка, она показала все, что могла. Ну, не все, конечно, она догола не разделась, кое-что приберегла для новых разработок. Но потом идет Россия, потом уже идет Китай, и на четвертом месте действительно Иран. Это, вы знаете, в какой-то мере даже отражение современной международной военной ситуации. Что касается Ирана, то я должен вам прямо сказать, у нас здорово очень здорово а, выручил своими беспилотниками. Почему? Потому что когда началась специальная военная операция, это уже не секрет, и я много раз говорил, мы поняли, что мы просчитались и в количестве, и в видах беспилотников. Беспилотники бывают разные. Легкие, средние, ударные. И когда нам потребовалось большое, большое количество ударных беспилотников, тут нам очень пригодились Иран шахеды. Кстати, я скажу вам, что на этой выставке отмечались очень плотные контакты представителей нашей оборонки, нашей военной науки с иранскими конструкторами, инженерами и так далее, что безусловно радует. И это отражение той мировой ситуации, которая сложилась возле нашей специальной военной операции.
1: На э, подобного рода выставках не только смотрят, но и покупают и заключают контракты. Россия сейчас вообще что-то продает? У нас сейчас есть такая необходимость? Или все-таки мы пока для себя все приберегаем? Если мы покупаем, то у кого сейчас?
2: Независимо от того, как там идет специальная военная операция, от того, как Запад накачивает Украину вооружениями, тем не менее, Россия не постеснялась выставить на Белорусском э, форуме, на этом салоне, свои лучшие э, вооружения. Судя даже по прошлогодней нашей выставке, количество желающих покупать российское вооружение не уменьшилось. Наоборот, аппетиты у иностранных покупателей вооружений к российской боевой технике растут по некоторым, конечно, направлениям. У нас э, хотят сильнее всего покупать. На первом месте стоят самолеты и системы ПВО. Это у нас кто покупает чаще всего? Отвечаю вам: и Китай, и Индия, Иран, некоторые страны Ближнего Востока, но американцы. Очень серьезно пытаются э, вставить палки в колеса новым странам, которые хотят у нас прикупить вооружение. Вы понимаете, там дело доходит чуть ли не до физических угроз. Заявление о том, что мы задушим вам санкциями, если будете покупать у Москвы оружие, считается уже самым слабеньким. Я вам приведу только один пример. Был период, когда Индия у нас захотела купить там определенного вида самолеты. В общем-то, уже формировался очень серьезный контракт на миллиарды долларов. И вдруг наступает момент, когда Дели говорит Москве: Нет, вы знаете, мы передумали, и мы это услышали тогда, когда в Дели побывал государственный секретарь э, Соединенных Штатов Америки, Блинкен, и таких примеров вот такого давления на страны, которые хотят у нас купить новейшее и лучшее вооружение, я мог бы привести несколько, несколько десятков. Ну, а что касается белорусов, они тоже хорошо выглядят по целому виду вооружений, техники и так далее. Но, извините, реактивная система залпового огня полу это дитё белорусского ВПК. Она же гремит на весь мир. И вы знаете, у некоторых, многих, у многих стран уже с люди до колен выпадают изо рта, которые желают купить. Но нечестивцы американские бьют по рукам, задушим экономически, исключим там из каких-то международных организаций и так далее. Тем не менее, я скажу, интерес к этому оружию белорусскому очень и очень большой. Да вы знаете, не только же полонер, Сегодня Белоруссия может быть, может быть, пофастаться, да? А Белоруссия очень интенсивно способна модернизировать даже э, бывалые уже образцы. Ну, взять хотя бы модернизированный танк Т-72. Ну, казалось бы, ну что там можно изменить? Та же пушка, тот же движок. Но белорусские левши придумали. И придумали, поставили динамическую защиту, новенькую. И против. Кумулятивную защиту поставили, автономную систему питания, когда танк может работать без включения основного двигателя. Но, в конце концов, белорусы поставили на этот танк новый вычислитель пушки. Вот тут уже мы долгонько топтались у этого танка, наши спецы. Потому что, вы знаете, белорусы нам же уже помогли нашему тому же танку Т-72Б3. Там же стоит белорусский прицел «Сосна» очень серьезный белорусов бронеавтомобиль ВОР, да? А какие экзотичные, интересные беспилотники, например, Лопчий и Бусов, да? Есть у них и разведывательные аппараты. Видите, я сказал о беспилотниках, потому что сегодня значение беспилотников любого класса, разведывательного, среднего, там, тяжелого, невероятно возросло. Сейчас армия уже не может называться серьезно армией, если она не располагает А. Всеми видами беспилотников и Б, конечно, особенно, я скажу, Б. Очень эффективными системами радиоэлектронной борьбы. А они, кстати, есть и у Беларуси. Я уже устал хвалить своих ребят, потому что мы по этой части, не побоюсь сказать, впереди планеты всей, но и белорусы, И белорусы уже нам дышат в затылок. Они представили, например, такой систему рэп как крятка. Ну казалось бы, Белоруссия, какая-то система квятка, да у нас спутники может глушить. Вот он и белорусский военно-промышленный комплекс.
1: Я думаю, что тут даже, наверное, уже скоро и не будем мы делить на ваше и наше. У нас есть союзное государство, у нас общая граница, у нас общий враг, и защита у нас тоже общая. Спасибо большое.
2: Плотное военно-техническое сотрудничество. Мы многие виды боевой техники и вооружений производим вместе. У нас обширнейшая программа военно-технического сотрудничества. Вдумайтесь, а в ней 199 пунктов. Вот что мы можем сегодня говорить у союзного государства, союзный военно-промышленный комплекс к взаимной выгоде, к тому, чтобы наши страны э, за, имели очень надежную, надежную военную э, силу. Да.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды был только что в нашем эфире. Спасибо большое.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.